0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, das Thema der vier Referate, die ich an den beiden Vormittagen halte, Lautet das Evangelium im Römerbrief? Ja, yeah, the theme of the um, four sessions that we're going to have together will be the Gospel according to Romans. Und zwar werde ich vier Hauptwahrheiten oder ich stelle diese Referate unter vier Hauptwahrheiten. There will be four main truth out of this that we'll be focusing on. Und diese vier Hauptwahrheiten, die nennen uns die vier Hauptsachen des Evangeliums. And those four truths that we'll be looking at are also like the main truth of the gospel, that's what it's really about. Sie zeigen uns die vier Hauptanker, an denen der Apostel Paulus das Evangelium aufhängt. the anchors that Paul himself fixes das ganze gospel an. Erstens die Herrlichkeit Gottes. First of all we have the glory of God. Dann zweitens der Zorn Gottes. Then we have the wrath of God. Dann drittens die Gnade Gottes. The grace of God. Und daraus ergibt sich viertens die Forderungen Gottes. And the requests of God. Ihr merkt, dass ich jedes Mal etwas über Gott gesagt habe. wahrscheinlich, probably realize that I was mentioning God every time. Und das zeigt uns, dass beim Evangelium ist nicht der Mensch die Hauptsache, sondern Gott. das already shows us that, as far as the gospel is concerned, God is in the center and not man. Das ist wahrscheinlich den meisten von uns bewusst und klar. Most of us probably know this. Aber es scheint, dass das in unserer Zeit unter den Christen immer weniger klar ist. Because this kind of knowledge seems to be fading away nowadays within the Christian Community. Die Hauptsache im Evangelium ist nicht der Mensch und die Wohlfahrt des Menschen. Ja, yeah, the the Gospel is not about man, about his well-being. Ich beginne mit einem Zitat. Ich lese das vor und ich muss sagen, Martin tut mir ein wenig leid, er hat eine sehr schwere Aufgabe. Ja, yeah, I'm going to start with a quote, which will probably not be all that easy. Uh, und zwar aus der Vorrede zum Römerbrief von Martin Luther Luther Diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauterste Evangelium, welche wohlwürdig und wert ist, dass sie ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe als mit täglichem Brot der Seelen. Okay, book of Romans is actually the centerpiece of the New Testament. It's the purest of pure as far as the gospel is concerned. And it's only good, and we do good, to really consider this word and study it, and maybe even learn it by heart, and that's not even enough. Actually, we should feed on this daily as, as like food for our souls. Denn sie, also diese Epistel, denn sie kann nimmer zu viel und zu wohl gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr sie gehandelt wird, je köstlicher sie wird und besser schmeckt. Ja, yeah, and you can actually really never get enough of this. The more you study, the more you read it, the dearer it becomes to you and the better the taste of it will be. And the more, you could actually compare it to the meal. As you eat, you get more and more hungry. Und dann ein Zitat von Johannes Calvin. And not a quote by um, John Calvin. Wenn wir ein wahres Verständnis dieses Briefes erlangt haben, haben wir eine offene Tür zu den tiefsten Schätzen der Heiligen Schrift. Knowing and understanding the truth con contained in, oh, this, <laughs> in this letter, will open a door to the biggest treasures that we could ever imagine that are hidden in the Holy Scriptures. Ja, und nicht nur die Reformatoren, auch nach ihnen haben Christen, haben Bibelausleger über den Römerbrief nur in Superlativen gesprochen. And it was not only the Reformers, but many Christians after them also just used the biggest words whenever they were talking about the book of Romans. Wir wollen jetzt Römer 1, die Verse 1 bis 17 miteinander lesen. mit diesen Versen, oder ausgehend von diesen Versen, will ich meinen ersten Punkt behandeln. Nämlich, das Wichtigste am Evangelium ist, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. And the most important thing about the gospel is that we see and that the glory of God is being revealed therein. Ja, lesen wir miteinander Römer 1, 1 bis 17. Ich denke, es genügt, wenn wir es auf Deutsch lesen. Ja, yeah, we'll read Romans 1, 1 through 17. He'll just read it in um, German. And I'm sure all you who speak English have a English Bible and just read along as we go. Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist, in dem Evangelium seines Sohnes. Wie unablässig ich euer erwähne, allezeit flehend in meinen Gebeten, ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte, ein jeder durch den Glauben, der in dem andern ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht der Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Es ist der Vers 15, der uns das Recht gibt, den Römerbrief auch den Christen zu lehren. It is verse 15, which allows us to teach Christians all that is being taught in the book of Romans. Ja, yeah, Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Because Paul is writing this letter to the church in Rome. Und er lehrt oder verkündigt das Evangelium den Christen. Manche denken, das sei Wasser in den Rhein getragen oder Eulen nach Athen getragen. Some of us might think that that's totally useless. That's carrying code to Newcastle. Oh, carrying code to Newcastle. Ja, es ist nicht <lacht> überflüssig. But it's not useless. Denn wir die wir uns danach sehnen und wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass unsere Gemeinden wachsen. Cause we who are that people come to the faith and that our churches may grow. Wir wissen, Menschen kommen nur zum Glauben, wenn man ihnen das Evangelium predigt. We also know that have a chance to gospel, es sind zwei Dinge, die wir tun müssen there's, oder auf die es ankommt. Ja, wir müssen äh, den Menschen das Evangelium sagen. We we auf welche Art auch immer. In whatever way it may, it might be. In Gesprächen oder in einem Bibelkreis oder von der Kanzel. To them, preaching from the pulpit or just in a Bible study. Ohne Predigt wird niemand zum Glauben kommen. No no Aber wir müssen das Evangelium predigen. But the thing we have to is the gospel. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der glaubt. For this, the power Of the gospel that um, leads everyone to the saving faith, and it comes from God. Und darum muss das Volk Gottes, das sehr gut and that's why we as believers need to know the gospel very thoroughly. Und wir wissen, die des sind. And we got to know which are the pillars of the gospel. Und das erste, was wir als Christen wissen müssen, ist, dass Evangelium offenbart Gott. And the first thing for us to know as Christians is that the gospel reveals God. Es offenbart Gottes Eigenschaften, Gottes Charakter. It shows us God's character. Es offenbart uns Gottes Herrlichkeit. It shows us God's glory. So kann man ja Gottes Herrlichkeit umschreiben. That's how we can Describe God's glory. Ja, Gottes Herrlichkeit ist nichts anderes als die Summe aller seiner Eigenschaften. God's glory is nothing else but the sum of all of his whole character. Und wir können bezogen auf Gott sagen, die Summe aller seiner Vollkommenheiten. And regarding God, we can also put it that way that it's just the sum of his whole being perfect. Das Evangelium offenbart uns Gottes Treue und Wahrhaftigkeit. The Gospel also shows us, shows us God's faithfulness and his veracity. Römer 1, Vers 2. Romans 1, verse 2. Das Evangelium hatte Gott durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen. Where it says, which he promised beforehand through the prophets in the holy scriptures. Und was er verheißen hat, hat er in der Fülle der Zeit erfüllt. And everything that he promised he also fulfilled it as time was there. Und so offenbart das Evangelium Gottes Treue und Wahrhaftigkeit. so Das sagt Paulus auch in Römer 3: But Paul also mentions in Romans 3, in verses 3 and 4, what then when einige nicht geglaubt haben wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben das sei ferne Gott aber sei wahrhaftig jeder Mensch aber ein Lügner wie geschrieben steht damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest wenn du gerechtet wirst Romans 3 chapter 3 verse äh, Romans chapter 3 verse 3 where it says what then If someone did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? May it never be. Rather, let God be found true, through every man be found a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Romans 15, verse 8. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um, um der Wahrheit Gottes Willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God to confirm the promises given to the fathers. Und so ist das ein unverzichtbarer Teil des Evangeliums. So we, can, we cannot leave this truth just on the side. Das Evangelium demonstriert, proklamiert Gottes Treue, Gottes Wahrhaftigkeit. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. It reveals God's justice. Römer 1 Vers 17. Romans 1 verse 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. For in it the of God is Man könnte sogar sagen, das ist der Hauptgedanke des Paulus im Römerbrief überhaupt. In the Book of Man merkt, dass Paulus von dieser Tatsache überwältigt, ja, begeistert ist. Yeah, he's he's by this fact. Dass Gott das Heil gewirkt hat in Christus und dadurch demonstriert hat, dass er gerecht ist. Yeah, because it was through Christ that God worked his salvation and his righteousness. Er hat also die ganze Errettung so veranstaltet, dass dadurch seine Gerechtigkeit proklamiert wird. The whole Das Evangelium offenbart auch Gottes Liebe. The gospel also reveals God's love. Römer 1, Vers Romans 1 verse 7. Römer 1 verse 7. To all who are beloved of God. Römer 5, 5. Romans 5. 5, verse 5, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Because the love of God has been poured out within our hearts. Römer 5, Vers 8, Gott, aber er seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 5, 8, but God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Und schließlich Römer 8, Romans 8, Vers 35, Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Who will separate us from the love of Christ? Und dann Vers 39, Nichts wird uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, dem Christus Jesus ist unserem Herrn nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Das Evangelium offenbart Gottes Barmherzigkeit. The, the Gospel also reveals God's mercy. Römer 9, Romans 9, Verse 15 and 16, 15 and 16, Ich werde mich dessen erbarmen, dessen ich mich erbarme. Und dann Vers 16, also liegt es nun nicht am Wollen oder am Laufen des Menschen, sondern an Gott, der Barmherzigkeit zeigt. Vers 16, so then it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. Ja, das Evangelium offenbart, dass auch Gottes Palmmen. Yeah, we really can see God's mercy if we look at the gospel. Und das Evangelium offenbart Gottes Gnade. And the gospel also reveals God's grace. Römer 4, Vers 16. Romans 4:16. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei. For this reason it is by faith in order that it may be in accordance with grace so that the promise will be granted to all the descendants Then römer 5 vers 2 romans 5:2 durch den wir mittels des glaubens auch den zugang haben zu dieser gnade in der wir stehen through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which in which we stand dann Römer 5, Vers 15. Romans 5, 15. Ist nicht aber wie die Übertretung so auch die Gnadengabe. But the free gift is not like the transgression, for if by the transgression one the one, for by the transgression of the one the many died much more did the grace of God and the gift by the grace. okay. Ja. Yeah. Dann auch äh, Römer 5, Romans 5 Vers 21, 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness, to eternal life, through Jesus Christ, our Lord. Das Evangelium offenbart Gottes Weisheit. The Gospel reveals God's wisdom. Römer 11 Vers 33, o die Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Verse 33, oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. Das Evangelium offenbart Gottes Kraft. The gospel also reveals God's power. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Römer 4, Vers 17. Romans 4, 17 Gott hat die Macht, das Nichtseiende zu rufen, wie wenn es da wäre. Römer 4, Vers 17 Gott hat die Macht, das Nichtseinende zu rufen, wie wenn es da wäre. Ja, God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. Und dann Vers 21. In Verse 21. Gott vermag, das zu tun, was er verheißen hat. God had promised. He was able. Uh, what God has promised, he was also able to perform. Ja, Gott vermag. Ja, yeah, he is able, he's capable. Und so offenbart das Evangelium Gottes Macht. And so the gospel reveals God's power. Und das Evangelium offenbart Gottes Unumschränktheit oder Souveränität, wie wir sagen mit dem Fremdwort. And it also shows us God's sovereignty. Römer 9, Vers 22. Romans 9, 22. Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zorns, die zubereitet zum Verderben, und damit der Kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zu vorbereitet hat, Verse 22. What if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, and he did so to make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he prepared beforehand of, for glory? Ja, so sehen wir also, wie Paulus im Römerbrief es ganz deutlich macht. So we see Paul as he demonstrates in the book of Romans. Das Evangelium offenbart Gottes Eigenschaften. It Zeigt uns das Evangelium zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist. It shows us who God is and how God is. Es offenbart alle Vollkommenheiten Gottes. It God in his full Gottes Treue, his faithfulness, Gottes vollkommene Gerechtigkeit, his absolute righteousness Gottes vollkommene Liebe his perfect love Gottes vollkommene Barmherzigkeit his perfect mercy Gottes vollkommene Gnade his perfect grace Gottes vollkommene unbeschreibliche Weisheit his perfect wisdom dann Gottes Kraft his power and Gottes Souveränität and God's sovereignty Diesen Gott lernen wir kennen durch das Evangelium That's the God that we get to know reading the gospel und durch das Evangelium wirkt Gott Dinge an Menschen, die Menschen erstens gar nicht vermögen und zweitens von sich aus auch gar nicht wollen. Paulus stellt sich in Römer 1, Vers 1 vor als einen Knecht. Paul introduces himself in Romans 1:1 1, as a slave as a bondservant. Paulus Knecht Christi Jesu. Paul a bondservant of Christ Jesus. Nun in unseren Ohren ist das ein Ehrentitel, ja. To us, this is a title of honor. Weil wir es uns als Christen natürlich äh, angewöhnt haben, äh zu denken, ja, es ist eine Ehre, Gottes Diener sein zu dürfen. Und das ist ja auch wahr. Because we as Christians, we are familiar with the term and we recognize in this term that it's an honor to be a servant of God. Aber wir sollten nie vergessen, ein Diener, ein Sklave, ist ein Sklave. But let us not forget that a servant and a slave, after all, he's a slave. Und das ist gerade das, was der natürliche Mensch überhaupt nicht will. And that's something that... Man really does not want. Was ist ein Diener oder ein Sklave? What's a servant, what's a slave? Ja, über einen Diener, über einen Sklaven wird verfügt. Wow, well, you have authority over him. Andere bestimmen für ihn, was er tun soll, wo er leben soll und so weiter. Someone else commands over him and tells him where he has to live, where he has to sleep, what he has to do und es gibt nichts das uns als Menschen so aufregt, wie wenn andere uns sagen, was wir tun müssen. Wenn andere beginnen, über uns zu verfügen, if to have over us, Ja, das verabscheut der Mensch. Yeah, we really that. Weil jeder Mensch sein eigener Herr und Meister sein will. Because everyone wants to be his own master and decide what he's going to do with his life. Und hier haben wir jemanden, der sagt, ich bin ein Sklave. And here we find Paul declaring himself to be a slave. Und sogar sich dessen sogar rühmt. And he even boasting about that. Er ist sogar dankbar dafür, dass er ein Sklave sein darf. Yeah, he is thankful being or being able to be a slave. Das allein ist ein Beweis für die Macht Gottes. This already demonstrates God's power. Es ist ein Beweis für die Weisheit Gottes. evidence for the wisdom of God. Wie Gott das kann, einen eigenwilligen Menschen dazu bringen, dass er nicht mehr sich selbst, sondern einem Fremden willen leben will. Because it's really an amazing thing that God can take. A, ja das ist nur möglich weil das evangelium wirklich gottes kraft und gottes weisheit entfaltet really das kann nur gott tun und darum beachten wir dass Paulus das Evangelium ja wie nennt er es? So we play pay close attention to how Paul talks about the gospel. Ja, wie nennt er es? What does he call it? Er nennt es das Evangelium Gottes. He calls it the gospel of God. Römer 1:1 Das Evangelium Gottes. Romans 1:1 the gospel of God. Ja, das zeigt uns schon. Im Evangelium ist Gott die Hauptsache. So we see that the gospel, the center of the gospel is God. Es kommt von Gott. It comes from God. Es offenbart Gott. Es reveals Gott. Im Evangelium wirkt Gott. God is the one working in und, the gospel. Und es führt den Menschen zu Gott. And it leads man towards God. Beim Evangelium ist nicht der Mensch die Hauptsache. It's not about man in the gospel. Aber man bekommt heute den Eindruck, wenn man die Produkte äh, christlicher Verlage liest, Zeitschriften liest, da bekommt man den Eindruck, beim Evangelium sei der Mensch die Hauptsache. You get the that the is all about man. Nein, der Mensch ist nicht die Hauptsache. That's not so. Und wie nennt Paulus das Evangelium dann als Zweites? What's the second title that Paul gives to the? Gospel? Er sagt: beim Evangelium geht es über seinen Sohn. Vers 3. He says that, um, the Gospel is about concerning his son, as he says in Ver 3. Also es geht immer noch nicht um den Menschen. Es ist das Evangelium Gottes. It's the gospel of God. Und im Evangelium redet Gott von seinem Sohn. And when we look at the Gospel of God, he's talking about his own Son. Nun heute ist es ja meistens so, wenn man evangelisiert und von Gemeindewachstum redet. Well nowadays, if we look at how People evangelize in the, the whole church growth movement. Dann setzt man meistens an bei der Sehnsucht des Menschen. The starting point is usually the things that man longs for. Und man rechnet mit der Fähigkeit des Menschen. And people take into account that man is capable of also man redet davon, dass der Mensch ja Bedürfnisse und Sehnsüchte hat. Also müssen wir den Menschen nur zeigen, dass es eine wunderbare Lösung für seine Bedürfnisse und für seine Sehnsüchte gibt. Und man ist davon überzeugt, wenn wir es den Menschen einfach gut genug erklären können, dass in Jesus Christus, dass sie genau all das bekommen, was sie wirklich brauchen. Und und wir sind convinced that if we can just explain it in the right way, that we can show them that everything they actually long for, that they could find it in Jesus Christ, ja, dann werden die Menschen zugreifen.: Well, then they'll grab. It. Nun das klingt so gut. It really good. Und es klingt auch so. Menschenfreundlich. And it sound, sounds really friendly towards men. Aber die Frage ist, ob Paulus das Evangelium so verstanden hat. Is, Paul Paulus zeigt uns im Evangelium, Paul shows in gospel, dass das Evangelium mit Gott beginnt. That the gospel starts with God. Dass Gott und sein Sohn die Hauptsache sind. God and his son, son, the main characters. Und Paulus weiß nichts von der Fähigkeit des Menschen, auf das Evangelium positiv zu reagieren. Wir werden das dann beim zweiten Teil, beim zweiten Hauptpunkt. Unseres Thema sehen as we will be looking at the second pillar of our theme we'll take a closer look at that der vom Zorn gottes handelt There will be speaking about the wrath of God und da sagen Gott ist begründet and there's a reason for God's wrath er ist begründet in der sündhaftigkeit des menschen the reason for it is the sinfulness of man und in den sünden des menschen In the sins of man und zu dieser sündhaftigkeit des menschen gehört dass er so verdorben ist and part of this sinfulness of man is that his depravity dass er Gott, seine Wahrheit und seine Gnade und sein Evangelium ablehnt. is of such measure that he just rejects God's gospel and his truth. Und darum steht Gottes Zorn so recht über ihn. And Darum ist es so wichtig, dass wir uns an der Bibel selbst orientieren. That's why it's really that we in the Bible. Was ist das Evangelium? What is the Was ist die Hauptsache im Evangelium? What's the main thing about the Und die Hauptsache ist eben nicht der Mensch. Und the Hauptsache ist nicht der Mensch. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.